0: 哎、欸，小芳你好
1: ！嗨，李大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。那小芳一开始先介绍一下，你的小芳就是你名字的那个简称吗
1: ？对，因为基本上我是姓方。可是呢、嗯，我爸爸小时候不是小时候，就年轻的时候，大家都叫他小芳，所以我就把爸爸这个小名字直沿用到我的工作上面，所以小芳是这样来的
0: 。所以在旅游界，小芳这个名字也蛮有名的，就对。
1: 欸、大家不气血了。
0: <笑>好好，那你的这个呃粉砖呃，也、呃嗯、包括你这个名字，你叫杰菲亚，娃娃。那为什么又叫杰菲
1: 亚娃亚？杰菲亚。Jeffy 啊，是我的英文名字。啊、oh, 因为我在泰国待过，你知道泰国那 R 跟 L 的音,音不太会发，就变 Jeffy，Jeffy Jeffy,。然后来呢，觉得说 OK， 回到台湾，想说让自己的部落格有个名字，嗯、于似乎用自己的英文名字后面再加一个娃，是因为我的个性非常男性化。那很多人觉得杰菲亚或者是或者小芳那个芳，如果没有加上“草字都会以为是男生，所以才加一个“娃”，所以杰菲亚娃就这样来了
0: 。哦，那个“娃”就是让大家知道你是女生，对的，是的,是的。<笑>嗯，那你个人这个旅游有十几年的经验哦，嗯，先讲一下你的这个呃个人旅游的一些资历哈。
1: 我的旅游资历，如果以工作来说，是在我去泰国之前呢，其实在台湾的也不是旅行社，就是从事旅运贸易有关系。嗯，那我在泰国工作的三年也是跟这个类别有关系，因为我的家人在那边。那那时候我在泰国其实是刚好要负责所谓的美国人士来到台湾会中转曼谷，那那时候他们不管是长荣或华航也好呢，中转曼谷会有一些 t o 会会会做一些安排，那我去是为了这个，可没想到我去的时候是六月，九一一就发生了，于是乎就跟着家人在一起做一些跟旅游有关系的。那个时候我们就做了一个关于所谓第一家在帕塔 t t a 度假村，嗯，所以我的旅游资历还算蛮丰富的。那回到台湾就是在大型的旅行社上班，一直到七年前才做这个杰斐亚娃的自媒体
0: 哦。哦，所以现在主要是自营，就对、嗯。对对对呵呵呵。<笑>然后你个人为什么那么喜欢泰国？喜欢泰国又特别喜欢向导。其
1: 实喜欢泰国，我跟大家不一样，因为很多人你周边的人一定是去过泰国，而且不止一次。
0: 而且男生跟女生喜欢泰国不一样。一
1: 样<笑>对,对对对，所以老少咸疑嘛，<笑>然后都可以玩嘛。但我跟大家不一样，是我因为工作的关系，我第一接触的是人，而不是旅游景点，而不是吃，是人。因为我那时候异乡游子嘛，其实不一定知道哪里会好。孤单哦、对，很孤单，所以我接触的是人。嗯、那我发现泰国人本来就像大家所知道的，很乐天。然后呢，可能今年赚多少就花掉多少那一种，所以他们给人家的感觉就是非常放松。那最主要的是，我发现泰国人带给我的一些泰国的感触是不同的面相，方方面面都不太一样。嗯、那当。回到台湾跟我们从事的东西还是有关在旅游上面，所以我对泰国有很深的感情。我的感情是因为人，嗯，这个人会爆发什么？他的一个人文风俗，还有他的一个历史地理，所以我比别人都清楚泰国的历史地理。因为我任我觉得任何的景点都会有青来有自的一些原因。你知道这些，你就会看得更多。你一旦看得更多，你就会了解更多。所以我很希望给大家泰国的部分不是像插旗子，当然买什么吃什么是一定要的啊。可是你可不可以在这些景点上更认识泰国，所以这是我想跟大家分享的泰国
0: 。就因为人的关系，让你更深入去了解泰国，对就对,对，不是只有泰国看到我们那种表面那种，不管是娱乐业啊，或者是什么呃观光休闲业这样子。
1: 嗯，那向导是因为我在去的那时候总是有假日嘛，那就会跟着当地的好姐妹们，就想说，哎。远离尘嚣，那离曼谷越远越好。所以，单单的爬泰雅，因为我本来就也住在爬泰雅，是不可能满足我的。于是，我们就开车开到很远的地方，这个地方叫向导。那向导我在2004年就开始去的第一次。那为什么会在这十年之之后还分享这本书？是因为我觉得十年来，他给我最大的初衷完全没有变，但是。它越来越多观光的元素在那里，所以我想分享给大家这么淳朴的向导怎么玩
0: 哦。所以十年前跟十年后还是有一些观光的进步，但是还好人还是不会太多，对不对？嗯
1: 、呃呃，因为它只保持它原来的淳朴。那为什么它可以这样子？当然会有几个重要的原因呢？我们也会跟在节目里面跟大家做分享。第一个，一雄称。艺术级虾米，艺术级公，基本上呢，你在这个是经过泰国政府去保护的海洋国家公园，然后又就在紧邻着柬埔寨，它是不准民营开发，所以有很多的元素你会发现，其实还是那些。那最重要的是我们的观光元素，只有越来越多，越来越好，但是没有越来越乱。嗯，那这点是我最上岛很大很大的一个推荐的一个原因。那所谓它是泰国政府说的绿色环保岛屿的示范岛屿，大家会觉得什么环保大家都懂，可是什么叫做示范岛屿？因为在泰国政府有讲了嘛，它是不同意民营来开发的，所以上面的饭店你会很少看到国际五星的连锁或是其他品牌的连锁，都是当地的集团的饭店。像 Santa 拉，为什么？因为它会鼓励这些饭店，如果你们是利用太阳能发电、风力发电这种减少低碳足迹的，它就会有所补助。那你们你少碳，是不是就不会有什么污染？对，所以这个部分很重要，因为很多人去了很多岛屿，比方说几年前大家去的哪一個，我们就不讲哪一个地方了，是不是观光客一多？破坏就越多，嗯嗯、但是在向导本身来讲，因为政他在极度的一个限制之下，我们并没有发现十年来、十年后会变成我们想看到其他国家这样什么像下水饺一样，没有，完全没有，所以才推荐给大家向导。所
0: 以它管控比较严格，就对，非常严格。嗯，嗯那他现在的游客是嗯、呃，还是外国游客居多吗？还是他们自己人
1: ？基本上，我认定泰国人本身也很喜欢去那里，然后欧美人是早在十多年前就一直往那边了、嗯。对，那亚洲人是越来越多，我是说除了泰国人之外，好比方说，呃，在大陆啦，在台湾越来越多，但、嗯、大部分的人他不是比较后面，欧美人是真的早我们十年就已经去上岛玩了，所以我觉得为什么会这样，就是。第一个，它比较远，它离曼谷是真的大概要三百多公里、嗯，所以你们可能常听到进了曼谷可能会去的岛屿，就是帕他旁边的沙美岛啦、嗯，或是罗勇旁边什么之类的，或者是第一大岛普吉岛，大家都听过。对，你是不是可能在台湾或者哪里，然后再搭飞机直飞转机什么都 OK 的情况之下，你可能知道都是普吉岛，但是第二大岛是我们上岛。不是其他岛哦，所以大家都不晓得第二大岛是哪里。第三大岛才是苏梅岛。那第二大岛的向岛呢？它本身其实达了府有五十几个、五十二个这个海上岛屿。嗯，象岛的四百二十九平方公里是第二大岛。那它跟其他四十七个被泰国政府列为所谓的海洋国家公园，所以无论是岛上或是这个海域，都是备受保护的。所以我才鼓励大家真的多去向导，但是因为远啦，这么美的地方，当然要让你稍微费一点力气才会到达嘛
0: 。所以向导就是这52个岛的其中一个大岛，就对，嗯，那它周遭还有很多其他岛也可以对对对，你、嗯、看就跳
1: 岛咯。嗯嗯嗯就可以跳到
0: 嗯，好，那到那边，因为这个呃还是有一些路途啊，所以说呃，一般到那边是不是都要安排好几天呢、啊
1: ？正常以台湾人的休假观念，可能就是五天四夜，对不对、嗯？那我觉得大家就看你怎么安排你的假期。那我一般来讲，我从台湾飞过去，台北飞过去，然后曼谷转机的话，当天大概下午早上一大早出发，大概下午四五点就可以抵达象岛，所以我会这样做。嗯、第一个。如果你是直接搭飞机过去，我们可能在向导待一个三个晚上、四个晚上，通通可以、嗯。然后你最后呢到曼谷停留，感受一下时尚曼谷，你知道吗？曼谷大家一定去吃吃奶奶买买、啊、喝喝，对不对、嗯？然后再回来也可以。但你如果觉得你想搭车，就是我们嗯嗯少资预算，我不想花中断的机票钱，那我们就可以搭车这个大巴士，就到我们曼谷。地铁空铁站出来，哎、欸、，Ekman 这个东巴士站出来就可以搭这个巴士。这个长途巴士的来回，我在书上有写，我只花700多块，嗯 ，762 二铢。那你知道机票可能来回就要 7,000 多，所以省很多，但是要花时间、嗯。所以有单趟可能花五六个小时抵达达拉夫，再搭船过去。那我就可以第一晚租曼谷，然后二三四住在向岛，然后回程再从曼谷，或者是你要再买一段中段也都可以。所以它组合方式很多种，看你有多少运。
0: 哦， 就看你要省时间还是要省钱。没 错， 没
1: 错， 对对对。
0: 那长途巴士五六个小 时， 那中间怎么上厕 所？
1: 呃， 放 心， 这个长途巴士是双层 的， 而且是双驾驶。嗯， 大家很在乎的安 全， 其实他们 早， 因为他是这个政府在经 营， 当然还有很多。家，我们指的是哦，我可能常常打的那个建议给大家。那它的双巴士里面本来就会有洗手间，所以不用担心。而且我们中途在开三四个小时的时候，会在煎竹文，好，也是搭了旁边这个府，那就会休息一下一下，带大家到这个车站买买东西啊，大概十多分钟再上车再继续。所以 hang 当下来，你可能三四三个多小时，你就可以下一下走动一下，然后再上车再继续。所以我觉得就好像做。巴士在游览的概念是一样的，那又是大巴，所以坐起来是舒服的，大家不用担心
0: 。所以现在旅行团还没有所谓的这个团体嘛，就是只能自助行。是不是、呃、
1: 旅行团要也是有嘛，它会有所谓人数上面，除非要包团。对呀、啊，那如果说是自由行的安排方式呢？坦白讲，我为什么会写这本书，就是让大家知道，其实自由行你自己就可以来。但你要旅行社帮你安排、嗯、也没有问题，因为他就可以曼谷帮你包车，或者是你真的是搭飞机搭到达拉夫，他从达拉夫开始接你，然后送到向岛。这个都可以安排、嗯，所以基本上就算是走团体或是走自由行，在向导来讲完全畅行无阻，没问题
0: 的。嗯，嗯对啊。可是讲到曼谷跟向导这个自助旅行，大家就会担心语言问题啊，因为泰语看起来又很很怪啊，扭<笑>来扭<牛>去，<笑>又很难念啊。那英文都通吗？
1: 哦，我刚刚有特别讲过，向岛欧美人是十多年前就开始来问这个地方了，啊、所以他英文是 OK 的。所以大家如果到了我们向导，我们讲的热闹的那个区域就是白沙滩第一段沙滩。因为向导大家不要觉得它是一个岛这么大，是第二大岛，对观光客来讲非常容易进行它的日程或者是夜间生活。怎么说呢？因为它中间岛这中间有一条主要道路，就这么一百零条，所以呢，主要道路的西边有分了五个区的沙滩区，你就从第一个最热闹的白沙滩。到第二个红、嗯嗯、袍或是噶北，然后一直往下到渔港的那个邦博，就是我们会出海的那个地方。嗯、这样一整个都是一整条路而已，所以你可以他们有所谓的 public taxi， 就是公共计程车，嗯，就是我们讲松条双排车，你招招手你就可以上车，付了车钱，然后只要是在这个沿路下车的地方，你都可以下车。那再来，如果你要去一些特别东边的话，你就可以包计程车，这都很方便。还有。你会骑摩托车，你又擅长知道左右，因为左右跟我们台湾是不一样的，哦的
2: 嗯、对吧？你
1: 就只要这个注意点，你可以用我们的第一个驾照加护照去。租这个摩托车一天只要250十租，是不是就可以自己四通八达骑这个摩托车就到我们的景点？所以整个向导要自由行来讲真的很简单
0: 。所以它环岛一圈多久
1: ？它没有办法环岛，没办法，就是、因为它中央那条路，李大哥刚好提醒我，为什么呢？这个岛虽然是海洋之岛，海海是整个都是他们的乐园，但是这个岛上有百分之七十的热带雨林，嗯，所以中间这个道路其实就是热带雨林的主要一个区域，所以它在上面是有山。买有所谓的原始森林跟水源瀑布，对，那水源瀑布跟原始森林会带入大量的负离子跟分多金、嗯，所以不是只有玩海哦，你是连这种森林丛林探险绝对是都有的。但是这条呢，它就只能到底，它没有把它的公路是没有办法串弯过来的,的，对，所以你必须是左右走，哦、而不是从比方说走到南了又绕一圈上来，没有没有环岛。它不像苏梅岛可以环岛，台湾可以环岛，这个没有，它就是到这边到南了，你再原路回来，然后再立继续往东边走，所以你的起点都会是在最北的码头那边开始，所以没有办法环岛、嗯。可是因为左右的两条道路，说实在的话都很好走，你要骑摩托车，你要坐那个 taxi 都没问题。对大家来讲，方向不是左就是右，就是讲东或西，那道路只有一条、嗯
0: 。所以你讲泰国第二大岛，那到底多大？有没有跟我们台湾类似？
1: 哦， 没有 啦， 不能这 样， 因为台湾有三万六千平方公里。台湾哪一
0: 个离岛跟它比较类似的大 小？ 离
1: 岛不知 道， 但它总的面积是四百二十九平方公里 嘛， 所以我相信第二大岛应该比澎湖那些还大吧。台湾本岛不能这 样， 因为它三万六千多嘛。最主要是 说， 它这个 岛， 它虽然是第二大 岛， 那。对台湾人很陌生，可是现在说实在话，越来越多自由行的客人到，甚至也有一些他们想企业旅行，就在里面哦，大家在一个好的饭店里面好好享受，然后慢慢做这种舒服的南洋的一些体验。嗯都没有问题的时候呢，然后你要自己去，你要请旅行社帮你安排都没有问题。嗯、那我先真的说，它还是大，可是对观光客来讲，它玩的元素的区域不至于让你要一天花多少车程、嗯，这件事是不会成立的，因为它就是一个岛。对、嗯，你点跟点之间的距离，就算我从最北，主要到了最北到最南，顶多四十分钟。哦，那再深山点可能一个小时，所以很 OK 的，就是你最北端，然后到最南端的码头了不起三四十分钟，它是会会出现那种房。马家湾，所以你要自驾，如果是骑摩托车，真的是稍微小心点，很简单的。所以你想这样子一个点距离。基本上对大家来说都不会是距离，因为不会像你那种长途跋涉要搭一两个小时的车，嗯、这个在向导是绝对不会发生的。不
0: 过自助旅行大家最关心应该就是治安的问题，对不對,对？所以在向导应该 OK 吧
1: ？一样嘛，因为欧美人是多嘛。可是我觉得所有的人要知道，自己旅游就会是要自己注意自己的自身安全，这是大家对自己的一个交代。所以呢，安全因为有观光客，嗯、所以再加上。政府这么严格保护 它， 所以治安大家毋庸置 疑， 你不用太担心。但你随身物品当然是自己要保管好啊。然后加上当地人都很和 善， 都是一种友善的表 现， 所以我觉得治安不会是问题的。大家不用担心。嗯，
0: 好，那接下来就帮我们讲讲这个在向导到底要玩什么，好不好？除、這、了、個、熟悉的这些水上的一些呃娱乐之外，那看到一些景点，还有一些比较特别的吗
1: ？基本上，大家对岛屿来说，是不是就是玩海？对，海就是你要玩的吗？嗯、那当然，向导也一定是这样。可是有一件事情，我一定要跟大家特别讲一下。所谓岛屿这样子，热带海洋国家，还有一个部分非常重要，就是友善的气候。因为我们一年四季，在和泰国来讲，就是三个季节热。
0: 很热，非常热，但是错了
1: ，<笑>是雨季、旱季跟我们讲的<笑>、啊、对凉季。啊、那它七八月台湾是暑假最热的时候，可是它那边却是雨季、嗯。但雨季并不是说影响你去玩的部分，而是海上会比较不好，就是你要浮潜、你要深潜，你看不到那些海洋生物，所以整个海洋乐园是你的游乐景点之外。那我们刚刚又说可以跳岛嘛，嗯、那一定会想我们要怎么安排？在向导来讲这件事情太简单了，因为你只要去他的市区，就是我刚刚讲的白沙滩码头过来的第一个沙滩，就是我们的闹区。他、嗯、在这条路上，除了有很多餐厅、有很多咖啡店、有很多 bar、很多商店、按摩店之外，他还有一个所谓的 tourist information， 就是我们讲的日程，嗯、就旅游中心就對,对。但是不是那种大家讲的是政府官员的，不是，而是他们民间经营的。他就是你可以去订日程，这些日程包括你要出海，你就可以去订出海的日程。嗯
2: 嗯，好，那
1: 出。海玩些什么呢？我们刚刚讲了邦波渔港最南边的部分，它是一个渔村，对，你就从那边出海，它就会做所谓的呃、嗯，应该大概四五个小时的日程安排。比方说早上九点出发，然后你大概只要花八百到一千，玩的部分不太一样，那它就带你出去一个岛、嗯、一个岛一个岛这样去跳，嗯，中间呢会帮你准备所谓的午餐跟水果，然后你可以做浮潜，因为船家都帮你准备好了那种咬嘴，还有浮潜的面具、嗯，所以我们到一个岛。他觉得 OK 了，他就把你们放下去，然后你就去做浮潜，然后差不多玩完了，岛上踏一踏了，有很多是一岛也有饭店之类的，你在上船再继续，所以这样哈木啷当玩下来都要花一整天的时间，大概就是过了中餐，下午两三点才会回到码头，所以这是我们一定会去玩的海上，我们只能讲海上，还没有海底，嗯、因为只是浮潜。对，那喜欢深潜，你有潜水执照的，他有 PADI， 你就可以自己去干嘛，去训练什么都 OK， 他有很多潜点。所以气候季节是对的时候、嗯，他们很容易在那边看到很多海洋生物。所以喜欢深潜的朋友们，其实你也不能错过上岛，因为它浅点多嘛，这样整个环岛下的浅点多。嗯嗯嗯所以刚家深潜一定会比浮潜的费用贵，而且是你要包快艇。但是在这个部分呢，只要是我们刚刚讲的白沙滩或者是邦博的渔村，完全都有这样子的一个店家，而且是有执照的。因为 PADI 一定要有那个执照嘛，嗯、才可以去嘛，所以大家不用担心，那边你都可以去订到你想要的。这是属于海上的，那我刚刚特别讲，它有百分之七十五的热带雨林，所以森林要怎么玩呢？嗯、森林探险啊，对呀、啊。好玩的嘞，在森林探险的部分呢，我们一样在这个日程都可以去订到。像最多有一些 true adventure， 就是那种树上可以那种，大家有没有去探索过？就是那种你可以在那边，他利用绳索绑出来的一个，不要破坏原生态，在森林里面去做的。你要去完成它。比方说你是爬那个绳索啦，或者是他绳索这样，你这棵树荡到那棵树的那种，就等于、哦、高空探索。对，就是你去当泰山的感觉。对、嗯，那这个课程也有，而且它会分进阶版、第一版。跟第二 班， 那你 看， 像我们一定是两段都完 成， 因为我们上次去的时候 啊， 发现绝大部分还是欧美的人 士， 亚洲客人没有这么多。那我觉得这个大家可以去尝 试， 因为都是安全 的， 只要你听教练的所有的动 作， 你都学 会， 你就可以挑战自 己， 而且教练一路都会帮在面。为你加油打气，而且教你这个动作下一个是什么什么之类、嗯，所以你可以安心，只要好好的听教练的指示，你就可以完成这个。所以我觉得很棒。那当然，它既然叫向导，一定跟大象有关系。所以呢，我们在我们的行程上面也可以去选择去大象学校。大象学校有很多的行程，你可以去挑。第一个。看大象表演是最基本的，骑大象呢，你可以像我们就会骑这个大象，一直往上到,、嗯、到可以看到整个海湾，卡普海湾最美夕阳的那一块，就
0: 比较高的，慢慢爬
1: 、哦，慢慢爬上去。嗯、所以骑大象这个也会做。大家有可能会觉得说，啊，泰国不是说不要骑大象吗？不要虐待动物什么？在这边跟大家真的宣导一件事情：，现在的大象学校，相夫跟大象们的相处，说实在话，早就不是像以前那样了。他们非常和善的对待大象。他们不是去托运木头什么的，他只不过载着观光客让你这样子。嗯、那他必须要有这些收入，才能去支撑这些大象学校，他们继续把这些大象保护好、养育好。所以在泰国，应该讲在向导眼像没有那么多，不可能的、啊，因为那个岛就那么点大，所以大部分都是在大象学校，所以谓的大象营里面的大象。所以我们就抱着这个，其实这些是政府他们有承认的。大象学校或大象营，其实你们就跟他们多一点互动。嗯、甚至你可以买一些象牙制品，是他们去世的大象。嗯、对，不是说真的，不是真的没有这样，所以大家可以去了解一下，向导的大象学校，它跟一般观光客的互动有些什么。尤其当你看到大象们的表演，是真的真的很发笑，而且让人家真的觉得哎。欸原来我们可以跟大象这么接近，甚至你多一点时间可以大象一起洗澡都没有问题、嗯
0: 。对啊，最近就有听到有人在那边拒看什么海豚表演、什么大象表演、一些动物表演或马戏团表演，因为他觉得这个就在虐待动物这样子。嗯嗯嗯
1: ，我相信啦，但是所有的事情就像我讲，你去了解一下它的 background。当然每个人都可以反对啊，可是你要知道，当场应该当下这些大象要不是有这些上部门的保护，而且它的养育。嗯然后说真话，这哪来的托木头这件事情啊？不会像大家去想的那是什么。没有这种事，那还是那句话，向导是整个泰国政府正在监督的地方、嗯，所以这些事情真的大家不用担心。你跟他有一些适度的回应，你给个小费，他们才能一直在生存下去。这件事真的很重要，而且你就是跟大象这么近距离的时候，说真的，当他们需要向夫的一些训练啊，否则你敢跟野象这样不敢啊
0: ？对对
2: 对
1: ，对不对？所以它是一种我们在体验当地生活一个非常好的方法。嗯，鼓励大家去的
0: ，所以相信他们这个呃，大象在那个大象学校应该会得到更好的照顾，因为有政府在监管。没错，没错、嗯
1: 。所以我觉得你要去合法的这点很重要。那向导目前你看得到的那些店家，通通都是合法的，所以大家不要担心。尽管去，在山林坐泰山，在大象背上去看向导的美景，尽管去吧。嗯
0: 然后我看到这个向岛还有个向王庙，对不对
1: ？向王庙是因为它是一个岛屿嘛，就好像我们信奉妈祖的意思是一样、嗯、那当初呢去这个向岛的第一批其实也是中国人啊，就是华人来着，他要去设立这个庙。嗯、可是他有一些就是当初设立这个庙之后，的确有一些灵异，就是保护当地的居民，所以。向王庙是他们当地人都会去拜的一个庙，它就在我们的码头往白沙滩进去的第一个地方。嗯、你就会发现，你稍微爬几个阶梯就上去了，你就发现哦，里面很多真的香火很盛，就是当地居民去拜的。那你去呢，就是了解一下。你知道现在岛上大概是一万多的居民。那你就也都知道一万多的居民他们会做些什么事，他们的信仰是什么？嗯、那借此很简单嘛，因为就在路旁边，對所以你就顺道去看一下哦。原来香岛的信仰是这样，尤其他们是岛屿，很多出海的，很多干嘛的，非常需要信仰这件事情。那我们就是就就近来知道当地人的信仰是些什么，他的精神目标是什么？所以去看看蛮好的，而且风景很漂亮
0: 。好，那接下来我们就来聊聊一些住宿的地方，好吧，在你这边书友讲到这个，啊、呃，向导的这个饭店是不是也是，呃，算是品质蛮高的
1: ？他不能叫它，他比较在地化，嗯、非常有特色。那我刚刚特别讲，他因为在政府的一个保护跟规定之下，没有民营，所以它不会，对，不会开放这么多的人，谁谁都可以来这边盖饭店，不可以的。嗯，所以你现在看到的向导饭店，几乎百分之九十九点九。都会是所谓当地泰国集团下的，当然你会发现有人冠名，就是跟他合作共同管理，会是有你耳熟能详的五星饭店有，不是没有，但是呢，普遍来讲，我们都是以地方特色来去看我们上导的饭店、嗯。你要靠山的有靠山的，你要靠海的有靠海的，你要看到 cliff 这种景象的，甚至海边海滩上的。通通都有，民宿也好，或者我们讲的 hostel 也好，还有呢所谓的真的饭店级的，那当然都一定有。那饭店级有分很多种，你要大的，你要城市型的，其实在向导你都找得到。嗯，最主要最特别的是树屋。我自己觉得树屋呢，就是顾名思义，在这个树林里面的环境。所以我住的这个树屋，它旁边有个大湖。那一般来讲，我当初要找树的时候，从从头到尾的资讯来源全部是来自欧美人士的评价。嗯，我会发现，哎、欸，欧美人士他们喜欢怎么玩？住海边当然是一定要的，可他们会挑一两个晚上，大概是一个晚上，会去住这种很偏的地方。说偏也不偏，只不过你要往山上走。对。那我第一次去住舒屋的时候，你不要觉得饭店都会有人帮你提醒你，没有全部都要自己来。嗯。而且非常便宜，它是它有分有没有冷气的，还是怎么样的？那你就是它所有的东西都很简单，你可能花个五六百就可以去睡了。很便,很便宜，很便宜。那进去它就跟家的感觉一样，根本不会有所谓的什么人来帮你、啊，不可能，不可能。哦、可是很棒的是，因为在湖旁边，利用木头的栈道去在那个就地的环境里面，所以后面就是旁边就是树林了，依湖傍山的概念
0: 。所以它不是真的盖在树上面
1: ，盖在树还是后面，它不可能全部嘛。哦、那你走在那个栈板上，其实你就会感觉上好像在走在湖面上，或者是怎么样。那你进去那个 l o 绝对不会是你想象中饭店 l o b 它就是一大堆。废木也好，原木也好，然后蓋成了一个很大的客厅，里面有桌子、嗯、有椅子、有游戏间什么的。那小小的一个柜台，柜台的人员通通会讲英文，因为他们真的都是接些欧美人士多、嗯。然后跟简单对谈之后 ，OK， 你就自己拉着行李到你的小木屋，找你的小木屋。这个小木屋感觉上全部没有一个东西跟木头没关系。嗯嗯，它用的颜色就是木头的咖啡色。加树叶的绿色，所以你就是住在树里面的感觉。然后走进去呢、嗯，其实就是很简单，有 L c o u n t i n g 就是有冷气的，那就是简单的。然后布置也都是简单的，开放式的一个衣橱就是木头架起来的。
2: 嗯
1: 嗯，浴室就更可爱，又是架在板上的，它通通都是木板做成的，就是旁边有什么声音，全部听得到。嗯，然后那个流水流下去，你也听得到的声音就，冲、哦、下去的声音，对，嗯、很很特别、嗯。然后晚上呢，你不可能什么要夜夜笙歌，不太可能。可是我们所有的房客都会到这个前面，就是大厅，你不能讲大厅，就是他那个公共，我们讲客厅好了。嗯。那你如果想吃个吃个东西，没问题，他有卖泡面，他有简单的，你都可以点。那大伙那边就会哎在那边聊聊天，不管你来自哪里哦，英文聊聊天啦，有人就拿个吉他开始弹啦。我觉得还蛮特别的，你就会享受到 we are the world 那种感觉，而不是那么有隔阂、嗯。因为你只能去那裡，一般就是你的房间
0: 。晚上没事做對，对。然后
1: 到晚上这个时候，夜空很美。嗯、如果你的你的季节是对的话，夜空非常美，清空气很清新。最重要是到早上起来的时候，其实就是雾蒙蒙，因为湖湖水湖面上有那个湖、嗯、那个水汽嘛，就雾蒙蒙的，很漂亮，非常漂亮。所以我觉得树屋。它不是一个让你饭店享受，它是让你睡在大自然里面一个特殊的体验。如果你对饭店很要求，那我当然会说你就不要来住书屋，人家不会给你这样子的需求、嗯。可是如果你觉得想跟大自然更接近一点，看看别人怎么享受大自然的情况之下，你自己就去享受一下。我觉得它会让你觉得回来会津津乐道的一个一件事情就对了
0: 。书屋度假村在这个呃这本书里面有做一个详细的一个介绍，对，篇幅还蛮大的。<笑>哎、欸，那其实我们刚刚聊到说，在西边啊，从码头这样一路下来有五个海滩哦、嗯，就是个、呃、每个海滩都是可以观光下去玩的地方。对，那这样是不是东西发展是不是有差别啊？是不是西西边比较热闹，那东岸比较？
1: 对，拉哥完全正确。因为西边从西部的海滩一直以来，白沙滩下来就是比较发达，包括餐厅、民宿各方面，的饭店都集中在西边、嗯，所以观光客一定也是到西边。但东部会有所谓渔村上面的村朴，还有刚刚特别讲的，我们讲的什么原。死森林还有水源瀑布几乎会在中间的偏东
0: 哦、oh, ，是、嗯、对
1: 。那你要进国家公园，其实要从东边开，始，只有一个国家公园可以从西边进去。其他比较，因为它总共好几个国家公园，观光客会去的大概只有三个瀑布。嗯、那我们那个时候从东部进去，因为码头其实在北部偏东，那你往下，它那个道路都很方便，因为它当地居民绝大部分的家都在东边，所以萨拉派是一个他们最大的渔村。因为我刚刚讲西边有一个邦博是在最南端本它东部有一个很大的渔村，而且大家要知道在向岛，你看既然有海水在周围、嗯，有树林有森林，对不对？它还有河水。所以河水跟海水交汇的地方就会有红树林，
2: 哎，所
1: 以你要去红树林，其实要往东边有一个很大片、很大占地的红树林。红树林大家会觉得说，哎，不是就是那样吗？其实有时候去去，你就是会感受到当地人在保护红树林这一块做了些什么事。因为据说有一年海上不是这么的好，结果呢，就是因为红树林保护他们，他才能够赖以生存到现在。所以红树林，他们当地人是有去做保护的、嗯。最主要那边的景色跟西边完全不一样，你可以看到很多所谓的海上屋。那我刚好特别讲，大部分的居民甚至有个庙也是在这边。那个庙就是不是像那个项王庙，是保不住什么出海的渔船。它就是当地人会去拜的一个信仰，然后金碧辉煌的很漂亮。然后这个渔村呢，大家一定要去吃什么海鲜，因为很多渔船进港海，海鲜呢就直接进入到餐厅。那個、餐厅非常原始哦、喔，很淳朴、喔，也是木板这样搭起来的。可是你可以吃到很多新鲜的渔货，所以我觉得沙拉比大家可以去特别吃个海鲜，走走红树林，然后呢还有国家公园。你可以做在中部，那交通工具，因为我们西部这边会有所谓的 public taxi， 可是如果这边你就可以包车，你就可以把它包说，嗯、哦，我今天路线要怎么走，我的书上都有写，你就可以包车，然后就这样。然后给你带来一个几个小时的 day t o 我觉得很 OK。那最主要这边呈现的部分是跟海洋不太一样的，但是因为它都是环海，所以海上有这些特殊景象，在东部你是看得到
0: 的。嗯嗯，那包车会不会有遇到这个被漫天要价的或者是被诈骗的情况
1: ？嗯，我觉得因为现在在西边，它也会有一个小巴士的服务中心，就是私人经营的、嗯嗯，但它是因为我还是那句话，政府都会有去管束，所以大家不用担心，而且。即便是我刚刚讲西边的 Public Taxi， 你也可以跟他包车， oh, 就是你看到双滩、嗯，你还是可以跟他包车，你就谈好、嗯，因为他们就可以调车辆嘛。对、嗯。然后呢，你就可以说你的路线怎么样，当然货比三家不吃亏啦。还有一件事情，我刚刚有说了，白沙滩不是有很多 tourist information 吗？对。他们的日程有包括东部的，你就可以用个 h u b tour 啊，还怎么样的去安排你东部的行程，所以方向有很多，它还是一样一条路通到底。嗯，所以你不会什么迷路，还是给你乱开？不会，因为就是那条路，所以绕路就對,对。所以你看看了这本书，你就觉得你要这样安排，<笑>或是半天的，你就货比一下，然后大概多少钱跟他们谈一下。因为最主要双排车可以坐六到八个人以上，那你坐少数的一两个，我、嗯、们就骑摩托车就好了，對對對就不用谈到说去租这个去包这个车。所以方法有很多，看大家自己以你的人数、以你的喜好去做选择是 OK 的。不用担嗯
0: ,嗯。那接下来讲一下到向岛到底要吃什么，好不好？也是一般这个呃泰国的一些离岛的一些食物嘛。
1: 嗯，我觉得基本上大家对。所谓岛屿的食物最大的一个 focus 就会是 barbecue。对对
0: 对对,对,对，对那
1: 可是因为上岛它本来是一个岛屿，它很多东西必须从大陆送过来。好，水啊什么这个是一定的。即便是 seven 卖一样东西，上岛都会贵个两三铢。好、oh. ，因为它要从本岛运过去嘛。那它的吃的东西，我个人觉得很多会是在。气氛上，你真的要吃到真的河鲜各方面海鲜，我刚刚讲海鲜去那个沙拉配。可是我很想吃别的，再加上观光客很多，嗯、所以它有很多异国料理其实是存在的。嗯、那最建议大家，你第一次到向岛的第一晚，你就去白沙滩旁边沙滩上有很多很多餐厅，有海鲜餐厅、嗯。大家如果知道一部黄晓明跟赵薇拍的中餐厅，就是在向岛、嗯，就在。白沙滩上，其实那部剧你就会发现，其实他们可以做的东西很多，因为附近的超市你都可以去做这样的料理，餐厅一样，但多半会偏什么呢？第一个，泰式本身的料理有，绝对有，你想得到的一些传统美食啊，那个通通都有。第二个，异国的料理，西方的料理、嗯、有，因为观光客很多。所以大家想吃什么就吃什么。可是我最喜欢的是白沙滩，每天下午五点半有一段区域，就是有沙滩火舞的地方。因为有些沙滩，他们店家会准备沙滩火舞，概八点八点半这两档、嗯。那我们有一段都是小吃，小吃摊就会出现。我喜欢从第一摊吃到最后一摊，或者是你买一些，因为它很多 b a r b e 单又便宜。你要吃你要喝什么，你都可以在里面买回饭店去吃。就是如果这个饭店它本身你是够大，然后可以让你去享用这些小吃的话，你就这样做。所以我觉得很多选择，大家不用担心，就是、一点都不用担心。很
0: 平民的这个海边小吃，呃，小摊贩就對,
1: 对，有有路边摊，有小吃街一段，还蛮长的，一公里左右吧，嗯、而且都很便宜。当然都会以 b a r b e 为主，因为它就可能新新鲜的海货啊，或是肉之类的，就直接烤烤大家吃，然后啤酒啊什么的。所以到了向导，我觉得对吃上面根本毋庸置疑，有一件事很重要，就是氛围。你就是在沙滩翘个二郎腿，享受海风，吃着食物
0: 。啊，他那个 b a r b e 有没有一些比较特别的东西啊？
1: 嗯，我觉得如果你常去泰国，你就不会觉得向导的东西有什么好特别。嗯，因为那些 b a r b e 在曼谷街，就是街上都看得到小摊，因为泰国本来炸的东西就很多，因为热嘛。他们比较容易下饭，炸鸡翅啊，炸什么的，烤的东西。但是有一个烤的东西，我觉得大家很好奇，为什么会出现向导？有一种猪颈肉啊，有点是台北，有点原住民的做法。嗯，它烤的这样子，哦，又嫩又多汁的那个可以去尝试。
0: 猪颈啊，猪的脖子肉、啊。
1: 对，然后或者是呃，我不知道它真的是什么部位，可它吃起来就是又 Q 又好吃。一份这么大，我一个人吃都吃不见得吃得完，嗯、三五十猪就搞定了，然后配个糯米饭。真的，所以我觉得不用去想象你刻意要吃什么，你看到什么你想吃，你就直接吃就对了。他
0: 们不会炸一些奇怪的东西吗？
1: 不会啊，因为是海岛
0: ，东南亚、哎、好多那个什么昆虫、啊哎，因为它是海岛，不一样，不
1: 像你那种有一些生，就是好像山上的东西很、嗯。你如果吃到一些什么比较不一样的昆虫类，几乎是靠山边、嗯，不会是靠海边。所以海边的东西你就会想南洋的食物，南洋食物其实最重要的部分就是氛围，气氛很好。然后呢，三五好友啦，或者是你要度蜜月各方面的，你想吃什么 ，Seven 也有；你想喝什么 p i r Bar 也有，所以都 OK，、嗯、大家都可以尽情去享用，一点都不用担心说你
0: 要吃什么。哎、欸，你刚刚突然讲到度蜜月，我就想到哎、欸啊，那向导这样子是不是还蛮适合这个亲人到那边去度蜜月拍婚纱照的
1: ？它很美啊，所以很多人会去拍、嗯、拍美照嘛，就写真嘛，不管是哪一种。但是呢，你说杜蜜月一样嘛，它就是一个世外桃源，但是没有一世独立哦、嗯，因为你还是很容易就可以抵达，你是会花多一点时间。所以要杜蜜月当然不会有问题啊，各何况它就不是一个喧嚣的地方，杜蜜月更好。那你,你如果试着跟你的另外一半好好的能够这样独处、嗯，其实，在我们的上岛，无论是山上山，我是得比较高的景致，或者是海边、嗯，或者是沙滩上。其实你都可以选择各式各样，甚至我们很多饭店知道你是哈尼姆，他会为你设计，比方说花瓣床啦，或者是花瓣浴啦，<笑>对不对？贴心、啊、对，会<笑>的。你只要有需求方面有给他，如果你是订他的房间，他就会帮你。那我们有一家饭店，我有写是在泰式，属于泰式的，在孔袍那边，它就可以全部都是小木屋，嗯、泰式的小木屋。那另外一家呢，它比较高档的，它可能就是比较洋式的做法。所以你可以去 Google， 你要去什么？因为现在饭店真的不少。不会觉得它只有几家可以选择、嗯，是非常多。我只是挑几家我住过特别的对来写而已
0: 。所以这个呃，真的能够选的还是很多就，很多很多。那除了看这本书之外，这个呃，网络上有没有哪些资源，或者是他们泰国呃观光局会有向导相关的一个网站
1: ？一定有泰国观光局，它基本它的粉砖里面，或者是它的官网上面，不会独特的只把向导。做成一篇幅，他会把它归类成泰国的东部。那东部有什么呢？它也是东部，罗勇也是东部，哦、沙美岛什么通通都是东部，所以它很多。嗯、那如果说你说达拉府自己的官网有，但是会属于英文，中文的编写非常好，非常少，但是都是翻译、嗯，你不一定可以讲的顺畅，就是你看不起来，不是很顺。它是用翻译的，它就是英文底，英
0: 文字接翻中文，因為直接翻
1: 中文、呃，所以你看的东西会很模糊，很模糊。那再来，你去网络找一些口长，打口长就是英文，打向导什么之类。我的资料应该占蛮大部分，我是只深入一点的资料，嗯，包括我们顺游的坚祖武跟达勒府，他们为什么会跟我们的第二王朝正信王有关？几乎是我这边写的。那为什么我要把这件事分享给大家？因为你才会知道这些人，他们不是没有历史，他们有，居然跟越南有关系，跟法国有关系。这个大家都匪夷所思，对不对？所以在我的书上会写，我希望给大家泰国是不是你真的去，然后回来不知道啊就岛啊？那你知道你一辈子去过多少岛吗、嗯？我想把泰国深入一点东西告诉大家。你真的就是去达拉夫啊？那你知道为什么达拉夫对泰国人这么重要？民族英雄郑信王跟兼族文府跟达拉夫有什么关联？为什么泰国的海军会是设在那边？所以在我的书里面可以看见。嗯、那当然，你今天看到的影片，知道向导长什么样，那个不难。可是我希望让大家知道我怎么前往、嗯，你怎么安排行程，你会比较有一个比较完整的旅游记忆，而不是真的啊，反正就到就海，然、啊、后回来什么都没有。这个我觉得可能可以再深入一点的
0: 。小芬真的是把泰国历史在这边也做了一个蛮多篇文，點點简单啦，简单
1: 啦、嗯，至少
0: 看得很清楚啊，泰国四个王朝的一个时期这样子是是是、嗯。对
1: ，简单让大家知道一下，八、嗯、卦现在的却克里王朝。
0: 那其实这本书呢，主要介绍向岛最多篇幅之外，最后还是要带到一点曼谷，因为你毕竟到了泰国，你直接到向岛湾，然后就走了，也很奇怪，对不对、啊啊？所以曼谷还是有稍微介绍一下。对，
1: 在曼谷我特别介绍的部分是，除了大家都想知道的曼谷之外，我把我期待让您知道的部分写进去了。嗯，因为我当初住在曼谷是住在，如果以台北来说好的，就是大道城区。就是最早开发的地区是汇狂、嗯，所以我用 MRT 就是地铁的方式，空铁也有写，就是大家很多人都会写空铁附近，就是我们讲的祥妈、啊、香帕拉贡什么那个都有。可是我还特别加了湄南河畔，你可以怎么玩？因为真的曼谷为什么这么多人喜欢去，就是它又有原来的传统。又怎么样？影响未来这种时尚,時尚、啊，所以这样子为什么可以汇集了这么多国家的一些人文也好、风情也好，真的是跟他历史有关系。大家还是可以去看我那本书。然后在曼谷要表现它的传统王朝各方面的，你走一趟湄南河畔，我讲的我说的景点，你大概就可以略知一二了。所以我觉得到曼谷真的不是只有吃，只有买。好，只有上上夜店。其实你走一趟湄南河旁边，很多的东西会跟你感受的曼谷是不一样的。换句话说，它之所以这么迷人，就是怎么样穿越古今，然后你就好像这样，又是传统，又是颠覆时尚，什么之类的。我觉得这样子的才是一个我想跟大家讲的曼谷。所以曼谷的湄南河写了一个、嗯，教你大家怎么用一个 day pass 搭船，远处上下船都不会迷迷路。而且看着他的船班，嗯、你很好计划你的旅游行程。因为曼谷最容易怎么样？塞车。对。但你搭河搭河上的交通，上就不會塞对呀、啊，是<笑>不<笑>是很好？嗯
0: 哼，我知道这个呃，曼谷只有一个时段塞车，就从早塞到我们、嗯。
1: 对呀、啊，最大的停车场啊。可后
0: 来他这几年这个地铁呃，空铁也,也一直在建，还是这么塞吗？
1: 一定塞嘛？因为整个来讲，说实在话，我们现在到曼谷最聪明的交通方式真的是选择大众交通工具。嗯、那地铁、空铁当然比较不会塞，可是你可能站跟站之间，或者你那个地方没有办法是直接到，你还是会利用四轮车啊，比方说 t e s s i e 啊，或者是我们讲的嘟嘟车之类的。那这样子本来就是塞车的，因为它的地就这么点大嘛，而且它是河运穿错的，所以其实泰国人本身是喜欢搭船，交通船。嗯去下一个地方，嗯、那空铁地铁他们还不一定搭，不是百分之百所有人的，太住在曼谷人都这样搭没有。那因为这样一个关系，才会让大家去体验空铁地铁，你一定要做，你不要学会。怎么都是计程车，其他空调地铁，加上我们刚刚讲的，如果你要观光，在梅兰芳旁边搭船就好了，这是最便捷的方式，最节省大家时间的方式。你知道，你出国玩，如果时间耗掉你太多，是在所谓的对，那不是很浪费吗、嗯？所以我觉得这本书是让大家怎么在有效率的时间之内去做我们想做的事，去看我们想看的几点。
0: 而且你书上写着，原来梅兰河有十二个码头啊
1: ？不止啊，只是我把十二个挑出来而已、嗯哦，还有三十几个、三十八个码头。因为我们讲的国内，我们不知道的就算比较大一点的码头，北跟南这样加起来。但是我走的观光码头就十几个，嗯、观光码头就是你你你下可以上下船的，对，就同一个点哦，嗯，你就不会迷路，还要怎么这里下船哪里上船？没有，就同一个点上下船，因为它的船是 circle 这样子巡回的、嗯，你都不会啊坐过你就再坐回来，而且。白天去游湄南河跟晚上是完全不一样的风景。对。那我讲的十二个码头是那些地方，本来就是你去曼谷要去参观的地标，大皇宫啦、郑王庙什么的、嗯，你都会去。那我们就利用河运来去完成你的旅游计划，而且真的很便宜 ，One Day Pass 才一百八十铢。你在它的时间之内，你爱怎么上下船都可以，就是所谓早上九点到下午五点多嘛、嗯你。一日券就对。对。我觉得很方便，大家可以去试试看，而且上面有英文的导览，然后船上也有导览，所以我觉得你可以试试看，非常简单
0: 。最后，小芬帮我们做一个总结，好不好？这本书，这个呃，曼谷向导这本自助游
1: ，我希望以我自己的经验，虽然泰国很多人都去过，也甚至不止一次，那我希望用我的经验让大家知道，泰国很大。七十六个附加一个曼谷直辖市，曼谷也是我会一去再去的地方。那在向导是因为我连续十年去，而不是一次去十天，所以我觉得给我的感觉是，它就是像我当初看到它一样，这么的淳朴，这么的美丽。希望大家可以去感受这样子一个大自然的怀抱。那在曼谷的部分，我希望给大家是比较深入的东西，嗯、但这个深入是大家都能接受的深入。稍微有内 容， 稍微有细 节， 稍微你回来可以津津乐 道， 说我今天玩的曼谷跟谁什么不一样的。那这本书希望分享给大家。
0: 好， 谢谢我们的杰菲亚娃为大家介绍《曼谷向导》这本 书， 泰雅出版 社， 谢谢